1: Spettatori, il nostro ospite di oggi si definisce uno che ovunque vada non si toglie l'impermeabile perché molto presto andrà via vive fra le migliaia di libri che ha scritto, comprato, letto ma è conosciuto anche molto per le sue apparizioni televisive in contesti in cui quei libri solitamente pesano poco non lo chiameremo opinionista perché ha detto che se uno lo fa lo querela vi presento Gian Piero Mughini, come sta?
0: Eccoci, eccoci,
1: <ride> eccoci. Evviva, sono molto contento. Evviva. Questo è il suo nuovo libro, il nuovo dizionario sentimentale Marsiglio, e dico nuovo perché lei ne aveva già pubblicato uno eh, quasi vent'anni fa. Mi dice perché ha voluto scriverne un altro?
0: No, ben inteso, sono due libri completamente diversi, mancherebbe altro. Il primo era stato scritto non venti, ma addirittura 30 anni fa e si chiamava Dizionario sentimentale. Perché avevo scritto quel libro? Perché era un tempo in cui la mia generazione in particolare era asfissiata dalle obbligazioni ideologiche. Voglio dire che era un tempo in cui l'identità di ciascuno era data dalle persone appartenenze ideologiche, partitiche, dalle cose, dalle idee che più furibonde erano e meglio erano. Io già 30 anni fa, con un anticipo notevole sulla gran parte della mia generazione, a queste porcate non credevo più e invece ci tenevo a rivendicare l'importanza della della diciamo dei sentimenti della parte sentimentale cosa vuol dire la parte sentimentale vogliono dire vuole dire gli amori le amicizie le lealtà le parole date i comportamenti di tutti i giorni i dischi i libri i film certamente e allora avevo fatto questo libro che era un autoritratto a mezzo di tutti questi spezzoni di tutti questi frammenti e l'avevo fatto 30 anni fa adesso mi sono detto dopo 30 anni in un momento completamente diverso della mia vita della mia professione del mio stare al mondo provo a rifare quel ritratto un ritratto sempre a mezzo di
1: spezzoni frammenti ecco Chiaro. chiarissimo ecco il dizionario sentimentale diciamolo È un libro fatto di di spezzoni. Noi per introdurla oggi abbiamo usato la rapsodia in in blu di George Gershwin che è certamente la rapsodia più nota del del mondo della musica e certamente della musica classica. Mi spiega perché lei ama così tanto l'andamento rapsodico? Ma
0: perché penso che nessuno di noi, O, o più precisamente, ci sono tanti che a un certo punto dicono io scrivo un libro su cavour scrivo un libro su mia madre scrivo un libro non so sulla seconda guerra mondiale eh, scrivo un libro su un calciatore che io amo eccetera e va bene va benissimo ci sono tanti libri bellissimi di questo tipo invece io col tempo Diciamo così, dopo le prime dieci cartelle, voglio passare a un altro argomento, perché penso che la vita sia così, ricca di sollecitazioni diverse, di formi,
1: che poi si congiungono in un tutto che sta al lettore identificare. Lei parla di un filo rosso a cui anch'io mi sento molto legato, che è quello della perdita, del distacco, dell'addio. Allora, è certo. naturale tornare a qualcosa a cui lei in parte ha già fatto riferimento all'inizio della nostra trasmissione. Cioè, lei nel 1987 scrive Compagni a Dio. Sì. Ci fu in quel momento una goccia che fece traboccare il vaso.
0: Quando appare il libro Compagni a Dio, in realtà quel libro era stato incubato per almeno 20 25 anni della mia vita in realtà era stato incubato fin dai primissimi prima sì, primissimi anni '70, eccetera nel senso che io ero entrato in difformità rispetto all'andamento maggioritario nella mia generazione nella mia generazione che è quella dalla quale sono venuti i brigatisti rossi e gli altri assassini e delinquenti di strada Non voglio dire, ben inteso, che tutti quelli ci mancherebbe altro, però vennero da lì. Io ne ne conoscevo, ne ho conosciuti tanti. Alcuni poi sono divenuti miei amici perché si sono pentiti, hanno rivisto, eccetera. Quell'addio però certamente è una data post-quem della mia vita, del mio destino e della mia professione. Dico della professione perché è un addio che in molti non mi hanno perdonato e non mi hanno perdonato non per motivi diciamo ideali straordinari ma perché nella mia professione i libri e i giornali devi badare al pubblico reale com'è e il pubblico reale era fatto di compagni un po' beoti che non ne volevano sapere di cambiare non ripeto per motivi ideali perché erano talmente imbecilli da pensare che quello in cui avevano creduto a vent'anni fosse valido per sempre, uno a vent'anni non sa nulla, può bere le più grandi porcate della terra, poi cresce, cammina, impara, impara soprattutto la grande esperienza del dolore, che è stata l'esperienza la più importante della mia vita, l'esperienza del dolore.
1: Ecco, quanto il conformismo di quella sinistra le dava fastidio?
0: Beh, insomma, <ride> più, di, più di così, era per me veramente insopporta- insopportabile. Insopportabili, quel linguaggio, quegli schemi, quelle parole d'ordine, quei libretti imparati a memoria, ammesso che fossero stati imparati. Dio mio!
1: Un breve estratto. il capitolo più lungo, eh, quello che si definisce l'asse portante del libro, si intitola Quando i terroristi erano gli ebrei. Perché, sì. perché ha scelto questa storia, che è una storia eh, assolutamente condivisibile, cioè lei dice una cosa che, che è innegabile, cioè di questa forsennata veemenza eh, che spinse eh, gli ebrei di fronte agli inglesi a chiedere quello che chiedevano.
0: Eh, forse è nata vehemenza. Per gli ebrei che vivevano in Palestina era una questione di vita di morte. All'inizio del secolo loro erano alcune migliaia alcune migliaia e vivevano tranquillamente con gli, eh, con gli arabi, con i palestinesi. Che cosa succede nel frattempo? Che in Europa, in Europa, nel cuore dell'esperienza ebraica nasce, monta l'antisemitismo prima larvato poi oratorio poi criminale quindi a centinaia, a migliaia fuggono fuggono dall'Europa, dall'Europa orientale dalla Germania dalla Russia, dalla Polonia eccetera e vengono a trovare un luogo che per loro è sacro ma soprattutto è un luogo dove è possibile una comunanza un'identità divisa e a questo punto gli arabi cominciano perché sono stati loro a cominciare cominciano ad assassinarli, ad apprestare degli agguati eccetera eccetera e a questo punto gli ebrei organizzano diciamo una difesa la difesa principale è un'organizzazione che si chiama Laganah che vuol dire il sapersi trattenere nella reazione, ma siccome questo sapersi trattenere nella reazione è giudicato da altri insufficiente, ecco che nascono altre due organizzazioni, l'IRGUN e il Lei, i quali non si trattengono minimamente nella risposta. E la cui veemenza, la cui violenza, lei ha usato il termine mi pare forse nato, è tale nel 1946-47 mandano gambe all'aria un albergo a Gerusalemme: muoiono più di 80 persone, fra cui 17 ebrei. E a quel punto gli inglesi, cioè la potenza mandataria, la potenza a cui l'organizzazione degli stati aveva affidato il controllo del governo della Palestina, se ne vanno. È la prima e l'unica volta nella storia d'Europa che il terrorismo vince platealmente una posta politica ora tutti sanno tutti sanno un, un israeliano come si deve sa tutto questo a memoria un non israeliano un lettore italiano quasi tutti quelli che hanno letto questo capitolo hanno letto con un senso di sbalordimento non sapevano nulla
1: non sapevano nulla. perché non sono argomenti
0: di cui diciamo
1: <ride> No, è, è, è assolutamente vero e chiarissimo Le devo confessare che un'altra cosa che non sapevo io e che ho scoperto leggendo il libro è che Pannella avesse detto eh, che l'attentato di Via Rasella... In sì, qualche modo era, era un atto terroristico. Era un atto terroristico. E, citando e che lui, però,
0: se avesse avuto l'età, l'età giusta esatto. in quel momento, avrebbe partecipato. Avrebbe che par- mi sembra una cosa stupenda. Mi, una anch'io cosa stupenda. sono
1: assolutamente d'accordo. È esattamente una cosa stupenda che, naturalmente, fece tremare eh, le stanze. Ovviamente, ovviamente. accade Il
0: Finimondo sta a dire una cosa che è nuova, inedita, sorprendente, eccetera si rischia sempre il finimondo se tu scrivi dei libri in cui dici che i mafiosi sono degli schifosi tutti ti applaudono certo. io personalmente un libro così non lo scriverei neppure sotto tortura voglio dire. <ride> sono tali ovvietà
1: nel libro lei racconta il suo addio a panorama nessun collega eh, si fece sentire, le mandò un saluto no, io mi sono dimesso e nessun collega, nessuno degli 80, 90, 100 Nessuno
0: degli 80-90-100 colleghi che erano stati, perché io ero stato per 18 anni e non solo ero stato a Panorama, ero stato, io credo, la firma di punta o comunque una delle due o tre firme di punta e nessuno di loro mi mandò un arrivederci, un augurio. Detto questo, per me che conosco il mondo dei giornalisti, un mondo rispetto al quale, come ho scritto, i cannibali sono dei vegani, tutto questo non mi ha minimamente eh, sorpreso. Era qui
1: che volevo arrivare. Cioè Ebra. possiamo affermare senza paura di essere smentiti che la decadenza della classe dirigente non fa nessuna eccezione nell'ambito anche di chi fa l'informazione, eh?
0: oddio mio non c'è la benché minima d'altra parte mi perdoni se il paese è a questo punto se la classe politica che sta lì in prima fila è quella che lei vede se il ministro, noi abbiamo avuto un ministro degli esteri recente non facciamo i nomi perché siamo persone eleganti che non sapeva una persona di inglese e così via beh qualcosa è accaduto nel nostro paese qualcosa di profondo qualcosa di terribile E credo che questa qualcosa di profondo sia collegata al trionfo della civiltà, dei click, della comunicazione digitale, dei dei messaggi in 140 battute. Ecco, questo credo che aiuti molto gli scemi a primeggiare.
1: Lo capisco benissimo. Un breve estratto. Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io.
0: Sei matto, vecchio del cazzo, vedi di filare. Sì, porta via il tuo culo grinzioso prima che te lo faccio a nero a calci. Il rotto in culo è matto, che cazzo vuole
1: fare? Ma che cazzo fa? Eh? <ride> è, proprio è proprio matto. È da manicomio, e adesso? Sali in macchina. Eh.
0: Il vecchio matto pensa di giocare con la pistola. Si prende
1: per il culo. Ci spara col
0: dito. Oh, Ehi, hey, nonnetto, calma. calma. Calma, dai. Chiudi quella bocca di merda. Credete che io scherzi, eh? Tu,
1: sali in macchina. Fa come ti dice, dai. Bravo nonnetto. Guccetto, femminuccia. Li chiami fratelli, questi
0: animali? Vorresti avere le palle nere come loro? Questi non ti vogliono come fratello e fanno bene. Ora vedi di portare a casa il tuo culetto irlandese.
1: Statemi bene. Sì.
0: Ma anche tu. Contaci.
1: Gran Torino, bellissimo film di Clint Eastwood mi spiega che cosa la incanta di Eastwood siamo in due, eh? intendiamoci
0: certamente, beh un po' di più che mi incanta perché io in alcuni film di Clint alla fine piango, piango, sì non c'è proprio discussione, assolutamente e la scena finale di Gran Torino quando lui va disarmato contro quei mascalzoni che minacciavano i suoi vicini di casa asiatici. Lui ha fatto la guerra in Corea, ma una cosa è fare la guerra in Corea come soldato in un esercito, una cosa sono quei vicini di casa che lui va a proteggere e a difendere dinanzi a una tale forma di lealtà, di coraggio, eh, come posso dire, di fedeltà ai valori che uno si è dato. Ecco, vede questo, il punto. Io non ho nessuna appartenenza ideologica, però dei valori 4-5 che mi sono dati, neppure sotto tortura, capisci? E quindi Clint è per me l'interprete meraviglioso, il più grande uomo di cinema dell'ultimo mezzo secolo, non c'è nessuno che gli regga il paragone, e i suoi film, alcuni più degli altri, Gran Torino uno di questi, sono strazianti
1: ho scoperto una cosa, un'altra cosa che non sapevo, cioè la partita della svolta eh, Inter-Liverpool 3-0. Allora, io
0: c'è stato un momento nella mia giovinezza in cui era tale il peso eh, di quelle cariche ideologiche, ideali, non so come chiamarle, che avevo deciso che lo sport, che era stata la mia esperienza fondamentale nei, nei 20 anni, 18 anni, eccetera, eccetera, lo sport era una cosa del secondario lo sport tutto lo sport quindi non seguivo non sapevo più nulla non dico del campionato di calcio di tutto e allora una sera io avevo fatto un esame all'università dove avevo preso un 29 e pensavo fosse un voto bugiardo perché io in quell'esame meritavo 39 all'ora. e allora ero in uno stato d'animo mi ero sentito talmente offeso da questo 29 Qui si aggiunge il dettaglio che racconto nel libro che lì all'università a un certo punto vedo passare quello che io chiamo il mio amore biondo dei vent'anni, la quale mi dà uno sguardo distratto e va oltre. Quindi lei può capire qual era il mio stato d'animo. Vado, come facevo ogni giorno nella libreria dei miei due grandi amici Ciccio D. e Carmelo Volpe, e Ciccio D mi dice sai stasera c'è la partita Inter-Liverpool io a casa mia non avevo la televisione e noi non avevamo i soldi per, per avere la televisione e lui mi dice guarda a casa mia andiamo a vedere Inter-Liverpool sai è una bella partita perché all'andata il Liverpool ha vinto 3 a 1 quindi è molto difficile il ritorno e io dico va bene lo dico pur di non rimanere solo con la memoria del mio 29 e di quella, di quella ragazza che era passata distrattamente è stata una delle più belle partite della mia vita ma è stata una delle più belle partite nella storia del calcio e a questo punto poi c'è un altro elemento siccome a me piace molto essere galantuomo c'era essere cavalleresco c'era in quello scritto la cavalleria del fare un omaggio alla grande inter laddove come lei sa io sì. sono piuttosto un innamorato della
1: fidanzata di della fidanzata d'Italia. Senta, le posso chiedere una definizione di un campione che noi amiamo moltissimo su questo canale, Roger Federer? beh, ma lei lo, me lo fa
0: apposta allora, se lei mi parla di Roger Federer io non sono più in grado di mantenere un controllo su me stesso. Roger è ai miei occhi il campione forse più puro, ma non solo del tennis, eccetera, un personaggio, un uomo, una persona, forse poi magari come persona sarebbe non sarebbe esattamente come il suo alone, ma il suo alone, il gioco, quell'eleganza, beh, Dio santo, quando Federer abbandonerà e credo sia imminente, la vita di noi tutti cambierà, io uscivo dalle partite di roger 3 4 5 7 eccetera che stavo peggio di lui perché la partecipazione punto su punto era tale e sarà tale ancora nelle partite vedo che lui adesso rientra in un torneo minore ecco. e siamo tutti felici
1: Siamo tornati in onda con la siciliana Il Canto Popolare che apre Cavalleria Rusticana di Mascani. Lei è nato a Catania e nel suo libro pubblica una splendida, emozionante intervista con Leonardo Sciascia che l'8 gennaio avrebbe compiuto 100 anni. Mi spiega la differenza tra sicilitudine e sicilianità, per favore?
0: (ride) Ma sarebbe assolutamente dovrebbe essere Leonardo a spiegarla. Lui, lui era profondamente siciliano. C'era un eco in lui, eh, diciamo, comunque risuonava quest'eco siciliana. Era una cosa proprio fisica. Lui, peraltro, sapeva usare il dialetto benissimo, va di bene uscire una sera con Leonardo. Leonardo pronunciava in tutto dieci parole, ma non erano dieci parole, erano dieci, dieci scolpiti nel marmo, scolpite nel marmo, e lui certo con la sicilitudine aveva un rapporto molto molto complesso, molto, molto, molto ricco, tant'è vero che non ha mai abbandonato la Sicilia, pur essendo immensamente attratto innanzitutto da Parigi, ma anche dalla Spagna e poi ovviamente dalle due grandi città, città italiane, Roma e Milano. Roma. E lui però no, lui è rimasto lì, è rimasto lì tra Caltanissetta e Palermo, a Caltanissetta l'estate, a Palermo alla casa editrice Sellerio di cui era stato l'anima tutto il tempo, È molto difficile spiegare a un non siciliano. Io so che cos'è la sicilitudine, ma siccome non è stata mai un mio contrassegno, io ho sempre pensato, non so se ho fatto bene, io volevo essere italiano, non non siciliano. Volevo essere italiano, non ho mai imparato il dialetto e soffrivo terribilmente la condizione di provinciale di uno che stava in una città, dove allora i libri arrivavano 20 giorni dopo che a Milano o a Roma. E appena ho potuto, appena ho potuto, alla disperata, avevo 26-27 anni, sono andato via. Sono andato via a cercare, non so qualcosa, a cercare di campare tenendo presente che l'unica cosa che sapevo fare era battere la macchina da scrivere. Le dico una cosa che è importante. Per uno che come me nel 1970 è venuto a Roma sapendo battere alla macchina da scrivere era 50 volte più facile che non per un signore di oggi che venga dalla provincia eccetera perché con la macchina da scrivere non si campa più
1: non si campa più ecco però lei dicendo io sono un meridionale dice anche io conosco i lutti di questa condizione Quali sono questi lutti?
0: Eh, Il discorso si fa molto complesso. Tenga presente che è un luogo da cui sono partiti in tanti e dove sono arrivati in tanti. E non tutti quelli che sono arrivati avevano delle buone intenzioni. È una terra dove sono arrivati i greci, poi sono arrivati gli arabi, poi sono arrivati gli spagnoli. E I francesi, meno di altri, ma anche loro, gli inglesi, Nelson. E il lutto in Sicilia è un aspetto insopprimibile. Il lutto, cioè la disperazione, il sapere che nella vita saranno più i dolori che le gioie, eccetera, questo per un siciliano è, è l'ABC, Ecco, un non siciliano non lo capisce, non lo afferra a volo. Così come forse un non siciliano non afferra a volo quella che è la una delle doti eccezionali di quella gente, l'ospitalità. Venne una volta a Catania, ospite qualche giorno d'estate, il mio fraterno amico Ernesto Galli della Roggia, noi andavamo in un lido in un lido dove una famiglia dei miei amici aveva una cabina e poi loro preparavano il pasto e loro lo supplicavano di mangiare il più possibile, lo supplicavano, c'era proprio una supplica, che lui non mangiasse uno o due bocconi ma cinque o sei. Ecco, per me era ovvio vedere, conoscendoli, eccetera, eccetera. Per lui forse non così ovvio.
1: Ad una sua domanda quando eh, Shasha rispose, la domanda è qual è il suo ideale di lavoro, lui rispose è rimasto immutato, un libro l'anno, quattro cartelle al giorno per un totale di 130 pagine a stampa, diciamo tre mesi alla macchina da scrivere e il resto dell'anno per pensarci su, una risposta Assolutamente. meravigliosa, ma è il suo ideale di lavoro Giampiero Piero Mughini?
0: ho bisogno di più tempo per pestare i tasti. Diciamo le cose non germogliano in me chiare al mattino come racconta Leonardo che quando lui si svegliava e si metteva alla macchina da scrivere la cartella era già scritta nella testa e lui non aveva altro che da da copiarla dalla sua testa. No io invece la, la cartella devo pestare i tasti la scrivo una prima volta che fa schifo una seconda ancora di più fin quando alla decima o quindicesima volta comincia ad assumere una forma ecco, pesto molto su quella cartella è un vangare la terra deve venire fuori dalla terra un qualcosa che ne valga la
1: pena approfitto della sua presenza per chiederle di un altro gigante eh, Eugenio Montali diceva che un libro va letto nella sua prima edizione la pensa così anche lei beh
0: io cerco di non dirlo troppo ad alta voce se no sembra una sciccheria presuntuosa però sì è un libro va letto nella sua prima edizione io non ho letto a lungo dei libri l'isola di arturo della morante perché non ne avevo la prima edizione non ho letto il libro di Satta, che ce l'ho qui dietro, eh, il libro di Satta, il giorno del giudizio, che lui aveva, che venne pubblicato postumo, lui è morto, eccetera, e c'era questo libro che stava in un cassetto. Lui era un giurista di mestiere. Certo. Questo romanzo stava nel cassetto, i suoi, i suoi eredi lo trovano e lo fanno pubblicare ad una casa editrice giuridica perché lui era un giurista. Il libro, naturalmente, pubblicato da una casa editrice, eccetera, nessuno se ne accorge. Il geniale Calasso di Adelfi, o chi per lui, individua il libro, lo pubblica ad Adelfi e, pub- e ne vendono 200.000 copie. Ora, la prima edizione pubblicata dalla casa editrice Cedam di Padova è pressoché introvabile, cioè, certo. ma è rarissimo da trovare. E io per anni volevo leggere questo libro, ma aspettavo di trovare eh, la edizione della CEDAM, che è quella, perché insomma, è quella che ti fa capire chi era satta, cioè un uomo isolato, appartato, non uno scrittore di professione, eccetera. E quel libro, mh, lo se- nelle mani, ti dice tutto questo. Invece, nell'edizione Adelphi, è già un libro, come posso dire che è conosciuto, commentato, certo. letto,
1: amato. Non è lo stesso libro. Ha, ha Diciamo, nell'assoluto rispetto e nella stima incondizionata, per Calasso nell'edizione Adelphi ha anche un po' di cipria. Possiamo dire eh Sì, Si dice, certo. certo.
0: ha un po' di... assolutamente, ha il senso buono del termine. Sì,
1: assolutamente. Ha, ha il senso buono del termine. Le volevo chiedere una cosa, solo se mi vuole rispondere. Io vedo alle sue spalle una bellissima immagine femminile. C'è una fotografia. Di cosa si tratta?
0: Dunque, io a casa mia è zeppa di immagini femminili, esattamente alle mie spalle. Sì, eh, io dunque è zeppa di immagini femminili. In questa camera, dove pure non ce ne sono più che in altre, c'è un'immagine femminile, ovviamente di una foto della mia compagna Michela, da un'altra parte c'è. Eh, la foto di una che è stata una mia grande amica nel tempo Letizia adesso la vedo meno e poi forse in questa stanza ma è l'unica non ci sono foto di Gisbaldo perché invece in tutta la casa è Zeppa di foto di
1: Bado. Beh, bellissimo un breve contributo da Beethoven Beethoven. Abbiamo sentito un passaggio dal Fidelio. Dove a... lavora questo
0: Beethoven? Alla Rai o a Mediaset?
1: <ride> no, lavora alla ZDF. Beethoven ha scritto quintali di musica, nove sinfonie, un sacco di quartetti, 32 sonate per pianoforte, 5 concerti per piano. Una sola opera lirica, l'abbiamo ascoltata, un breve estratto, il Fidelio. Lei ha scritto più di 30 libri che. Si dice, e possiamo dirlo, certamente si leggono come romanzi, ma un solo romanzo, La ragazza dai capelli di rame. E ne scriverà un altro?
0: No, credo di no, per un motivo semplice. Premetto che quel mio romanzo è il libro più brutto che abbia mai scritto. E già questo è un segno cattivo, perché io nello scriverlo non avevo capito che scrivere un romanzo è altra cosa e usare un'altra lingua, avere un altro tempo che non nello scrivere saggistica. Poi con gli anni io invece ho cercato di fare della saggistica narrativa, cioè dei libri che erano apparentemente di saggistica, come questo che lei ha nelle mani, che però avevano una cadenza narrativa assolutamente perché i personaggi si muovono io dico sempre che non so inventarmi Giulietta e Romeo so però se Giulietta e Romeo sono esistiti eh, li li so far muovere, li so far valere come in un romanzo e allora con gli anni mi è sempre di più piaciuto far questo il capitolo sugli ebrei e sui terroristi ebrei È un romanzo, non è nient'altro che un romanzo. Mentre io inventarmi un romanzo con Tizio, Caio, Sempronio, inventarlo, eccetera, un po' non lo so fare, molto non ci tengo a fare.
1: Ha detto che nella scrittura ha tenuto conto di quello che ha sperimentato nella televisione. Che cosa impara uno scrittore andando in televisione?
0: È semplicissimo. Lei in televisione sta in uno studio, magari in quello studio non c'è nessuno, c'è una camera che la punta, lei guarda in camera e dietro quella camera ci sono potenzialmente alcuni milioni di italiani. Che cosa succede però? Che questi milioni di italiani che in quel momento la stanno guardando non le fanno un'apertura di credito smisurata. Stanno lì, ascoltano le prime cinque parole, forse ne, ascolt- ne ascoltano dieci, forse ne ascoltano quindici. Se lei alla quindicesima non li ha afferrati per il collo, cambiano. E allora questo a me ha insegnato quando scrivo di tentare di afferrare eh, per il collo il lettore fin dalla
1: prima mezza riga. Fin dalla prima mezza riga, assolutamente. Thank you. una sproporzionata, dannata distanza tra l'eco dei ricordi e eh, il presente, e che il pessimismo è sempre stato un suo magnifico compagno di viaggio, di avventura, di banco. Ecco, ma non c'è nulla che la renda ottimista dell'Italia di oggi?
0: Ma guardi, in quel libro credo non ci sia un riferimento a nulla che sia avvenuto negli ultimi 15 anni. Beh sì, c'è, siamo andati in casa di Marco Pannella con i miei carissimi amici Carlo e Marina Ripadimiana, che non ci sono più, ma, ma Marco era un personaggio di prima, era un personaggio che è divenuto quello che lui è stato già negli anni 60 e 70, certo. ci anche Nell'Italia di oggi, beh, naturalmente in tutta verità quando ho sentito la voce di Mario Draghi mi sono commosso e mi sono commosso quando ho sentito le parole del presidente Mattarella, parole di cui il nostro comune amico Mattia Feltri ha detto non c'era una sillaba sbagliata. Ecco, dinanzi a quelle parole io mi volevo mettere in piedi.
1: Io ringrazio tantissimo Gian Piero Mughini. Consiglio al al nostro pubblico nuovo dizionario sentimentale Marsiglio. Davvero grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro cari amici. Evviva! Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti. Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo